0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Hört, Hört, dem podcast Empfehlungspodcast. Heute wieder mit mir, Lara, und ich darf euch heute den Podcast Brain vorstellen. Es ist ja so, es gibt unglaublich viele Podcasts da draußen, die sich mit dem Thema Film beschäftigen meistens sind das Leute, die einfach extrem gerne und viele Filme gucken und dann mit FreundInnen darüber sprechen. So weit, so gut. Aber vielleicht nicht ausreichend für manche. Manche Leute wollen dann vielleicht doch noch mal mehr haben als nur zwei, drei Menschen, die sich über ihre Filme einfach so austauschen, was, äh, was ihnen gefallen hat und was nicht. Und da ist Brian Flicks auf jeden Fall ein Podcast-Kandidat, der da vielleicht in die Bresche springen kann. Denn Brainflix, das ist ein Podcast, der sich aus eher psychologisch-analytischer Perspektive mit Filmen beschäftigt. Also die beiden Hosts, Christiane Attig, die ist Psychologin, und Julius Herold, der ist eher Filmfreak, die ähm, setzen sich zusammen und analysieren, Themen, Filme anhand von Themen beziehungsweise anhand von psychischen oder psychologischen Phänomenen. Also es geht auch darum, mal so ein bisschen zu betrachten, was abseits von dem, was eigentlich erzählt wird, sonst noch so auf psychologischer oder psychischer Ebene passiert. Das können natürlich psychische Störungen sein, klar, aber geht auch ganz oft um die Beziehung zwischen Menschen, zwischen Menschen und Technik ähm, oder psychosoziale Entwicklungen. Ich meine, psychologische Themen sind ja eigentlich immer da. Ne? Also jede Charakterentwicklung ist ja irgendwo eine psychologische Entwicklung. Aber das mal so von einem professionellen Standpunkt betrachtet zu sehen, das ist ein bisschen was, nicht jede von, jeder von uns kann. Und da ist es auch so, dass die beiden relativ tief in die Materie einsteigen. Also das ist jetzt kein Podcast, den man so, glaube ich, mal so nebenher hört. Der, dazu dauert er auch zu lang. Also ihr müsst mindestens mindestens eine Stunde mitbringen für jede Folge. Meistens sind sie sogar noch etwas länger. Das liegt auch daran, dass die Podcasts einen speziellen Aufbau haben. Also die normalen brainflex folgen da geht es am Anfang immer erstmal darum, was haben sie aktuell als letztes gesehen, unabhängig von dem Thema der Folge. Und das dauert schon so meistens 20 Minuten. Und dann geht es erstmal um den Film, der als Beispiel genommen wird. Und der wird relativ nah und detailliert nacherzählt. So, was, was sind, wer sind die, wer spielt mit, wer hat es produziert, wer hat es gemacht, was passiert in, welche Figuren gibt es, was passiert mit denen, wie läuft die Geschichte so ab, damit jeder und jede eine gute Basis hat, um dann die Abstraktion und die, 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 die Analyse so ein bisschen auch mitzukriegen, weil oft hat man ja so einen Film nur noch so ein bisschen im Hinterkopf und deswegen ist es auch ganz gut, dass das so lange und deta detailreich analysiert wird. Und dann geht es häufig so, dass erstmal in die Theorie reingeguckt wird. so ist. Christiane Artig hat dann meistens so ein, zwei Studien dabei, die zum Thema passen oder zum Film. Und die werden dann, da werden dann erstmal so Basen gelegt. so welche, welche Theorien gibt es? Welche Studienergebnisse gibt es? Was für Schemata gibt es in der Psychologie? Was, was, was gibt es da für empirische Studien vielleicht? Und dann wird am Ende in dem dritten, letzten Teil das beides so ein bisschen zusammengezogen. Manchmal vermischen sie es auch in dem zweiten Teil dann schon direkt so, aber das passiert dann immer so als letztes, sodass man diese Sachen, die man gerade gehört hat, dann zusammenbringt und sagt, okay, diese Figur hat sich so verhalten, dass dann dieses Schema oder dieses Verhaltensmuster oder dieses psychologische Muster, das sieht man ganz gut daran. Oder ähm, wenn es zum Beispiel um psychische Krank Krankheiten geht oder Störungen geht oder Konditionen, dass dann oft gesagt wird, dieser Zustand oder diese Krankheit wird in dem Film so dargestellt, das ist realistisch, sage ich mal, und das ist eher aus der Luft gegriffen, klischeehaft und oberflächlich. Und da möchte ich gleich mal ein kleines Hörbeispiel geben. Da geht es so ein bisschen darum, wie die beiden da so vorgehen und ähm, das Thema, das sie da hatten, hieß Crazy Little Thing Called Love. Da haben sie gleich zwei Filme äh, genommen und zwar 500 Days of Summer und Call Me By Your Name. Und da hören wir jetzt mal so ein bisschen einen Ausschnitt draus, wie die beiden das verarbeiten oder wie man das so, wie die das so vorbereiten.
1: Wenn man jetzt nochmal an die Filme denkt, würde ich sagen, bei äh, Call Me By your Name hat man auf jeden Fall die Intimität, also die emotionale Gebundenheit. Ja. Die haben ja auch glückselige Momente und die Leidenschaft ja auch definitiv. Aber die Verpflichtung fehlt halt. Ne? Mm. Es ist halt diese ja, leidenschaftliche, dieses leidenschaftliche Verliebtsein. Ja. Und bei 500 Days of Summer hat man auf jeden Fall, ja, das ist halt wirklich die Frage, hat man da Leidenschaft? Ja, die haben schon Sex miteinander. Mm. Aber das wird jetzt auch nicht so, so großartig thematisiert und Intimität. Nö, das verliert sich ja auch schnell irgendwann. Genau und Intimität ist wahrscheinlich nur von Toms Seite da, mm, ja. weil Summer eben sich nicht auf diese Beziehung einlassen möchte und Verpflichtung ist halt auch mm. nicht da. Ja,
2: naja, sie interessiert sich auch nicht wirklich großartig für Tom, also was nee. er so mag. Ähm, nee. das,
1: es ist einfach für sie nicht der richtige Partner, fertig aus. Genau, das
2: kann ja. man ja auch schon an gewissen Szenen erkennen. Also
0: also ihr merkt schon, da werden die Dinge zusammengebracht, so da ging es jetzt gerade um die Beziehungsmodelle, die sie vorher theoretisch vorgestellt haben und dann jetzt auf die beiden Filme so ein bisschen angewandt haben und das spielen die dann so ein bisschen durch für die Filme und die verschiedenen Theorien, Es kommt auch ein bisschen immer darauf an, was für ein Thema sie haben. Das ist Natürlich, wie gesagt, jetzt nicht so diese Kost, aber man hat ja auch Zeit, man kann sich das aufteilen oder man, man kann auch sich Zeit nehmen, die Folgen zu hören, denn die kommen so alle ein bis zwei Monate kommt eine neue Brainflix-Folge raus, die ähm, dann eben auch in aller Ruhe angehört werden kann. Sie machen aber auch manchmal noch ein paar Sondersachen. Zum Beispiel haben Sie zu der Besprechung des Themas Autismus im Film sich ein Gast eingeladen und den diesen Gast dann auch ein bisschen interviewt, der ist dann auch Teil des, ähm, des Podcasts gewesen. Und ähm, da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein, damit ihr auch mal da noch ein bisschen einen Einblick bekommt, wie, so, wie, wie, was da so besprochen wird. Weil ich finde das ist auch wichtig, dass äh, gezeigt wird, dass die nicht nur über andere oder über Dinge sprechen, sondern auch Leute zu Wort kommen lassen, die selber davon irgendwie betroffen sind, gerade eben bei irgendwelchen psychischen Zuständen oder
3: Krankheiten.
1: Kannst du da sagen, wie dein Eindruck ist bezüglich der Autismus-Spektrum-Störung?
3: Ja, immer sehr klischeehaft, immer sehr überzeichnet. Hm. Also in dem Film habe ich jetzt die ist, also in dem Film, ihr, ihr, ihr macht das ja in diesem französischen Filmfest, mhm. äh, den habe ich jetzt selber nur in Ausschnitten gesehen, mhm. in Trailern, da ähm, werden jetzt auch eher so die Autistinnen gezeigt, die ähm, eher mehr betroffen sind. Es gibt denn, also es gibt immer so äh, zwei Klischeebilder, die halt oft gezeigt werden, also entweder die total intelligente, aber etwas äh, sozial unkonventionelle äh, AutistInnen oder halt äh, der ganz arme, nixkönnende Autist und alles mhm. andere kommt irgendwie gar nicht vor. Und äh, selbstständig leben können die in der Regel auch nicht, weil wo kommen wir denn dahin? Und es ist relativ schwierig. Wem das jetzt alles zu hart und krass und
0: anstrengend und sonst was war und doch wieder so ein bisschen zu viel, da gibt es dann nur zwei andere Formate, die auf demselben Podcast-Feed laufen. Das sind einmal die Herzensfilme und dann gibt es noch eine ja, nun ich sage mal, ja, mich um, ja, vielleicht technische ähm, Kategorie. Und zwar gibt es seit kurzem, seit Ende letzten Jahres, die Movie Science noch als zweite Unterkategorie. Da geht es dann zum Beispiel um Publikumsperspektiven und Science Fiction und die Wahrnehmung neuer Technologien so. Auch immer mit verbunden mit Studien. Also in dem Fall gab es zum Beispiel eine Studie, Achtung, Langartikel, Genre-typical Narrative Arcs in Films are less appealing to lay audiences and professional Film Critics. So heißt die Studie. Und die zweite Studie heißt Meaning Through Fiction, Science Fiction and Innovative Technologies. Und das sind beides relativ, relativ aktuelle Studien aus 2018 und 2016. Und die werden dann auch ein bisschen besprochen, aber es ist ein bisschen ja, es ist nicht ganz so, geht nicht ganz so krass in die Tiefe, würde ich sagen, wie jetzt die regulären Brainflix folgen. Und die Herzensfilme, das sind dann wirklich das sagt ja auch der Titel, schon so persönliche Lieblinge. Da gibt es dann ein Thema oder ein Genre und da stellen die dann zehn Filme ganz kurz vor. Zum Beispiel das Thema unsere liebsten skandinavischen Filme. Und dabei geht es dann nicht darum, Filme, die irgendwie nur von skandinavischen Leuten gemacht werden, sondern die auch irgendwie in Skandinavien spielen, mit skandinavischen HauptdarstellerInnen und so weiter. Und in der Folge haben sie dann auch zehn davon vorgestellt. Und da hören wir auch mal kurz einen Ausschnitt. So, der nächste Film ist wieder ein Thomas-Winterberg-Film.
2: Und diesmal sprechen wir über das fest der ist aus dem Jahr 98 und ist ein Vertreter der Bewegung Dogma 95. Darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen.
1: Kannst du nochmal erklären, was das ist?
2: Ja, Dogma 95 ist eine Bewegung, die er zusammen mit Lars von Trier gegründet hat. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, so viel Ballast wie möglich aus den Filmen rauszuschmeißen, sag ich mal. Also das bedeutet zum Beispiel keine künstliche Musikuntermalung, ähm, nur mit Handkamera und auch mit den einfachsten Mitteln. Also die Musik muss dann auch in dem Film vorkommen, also direkt mhm. während des Drehs und keine, keine Special
1: keine Effects. Keine Special
2: Effects, genau. Also alles der unnötige Ballast ähm, weg und wirklich sich auf das, auf die Geschichte und auf die Darsteller konzentrieren. Mhm. Ja und das, da ist das Fest ein ziemlich gutes Beispiel dafür, ist so exemplarisch mit äh, dem Film also von Lars von Trier, Idioten, der dieses, diese Dogma 95 Bewegung repräsentiert und in das Fest geht es um eine Familiengeschichte, die sehr tragisch, sich sehr tragisch entwickelt und es geht quasi um eine Enthüllung, hm. die während dieses Festes dann ausgesprochen wird.
0: Hm. Ja, was ich an dem Podcast einfach sehr schätze, ist diese ruhige, entspannte Art. Da wird nicht laut geschrien, da wird nicht irgendwie, werden nicht sich Dinge an den Kopf geschmissen, da geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern man kann sich mit Dingen beschäftigen, die man eigentlich mal eh schon mag, so jeder von uns schaut wahrscheinlich Filme. Oder Serien, das kann man auch sagen. Es werden auch, ab und zu wird auch mal eine Serie mit reingenommen. Es geht nicht nur um Filme. Aber ähm, jeder von uns konsumiert das irgendwie. Und deswegen kann man, kann man prinzipiell schon auch immer damit was anfangen. Und es wird natürlich versucht, besonders passende und besonders bekannte Beispiele zu nehmen. Oder aktuelle natürlich. Und deswegen finde ich das äh, so interessant zu sehen, wie man, wie man auch da von der Seite, aus der psychologischen Seite, mal so ein bisschen rangehen kann. Da kann man immer noch was lernen. Da kann man vielleicht auch für sich was lernen. Und ansonsten hat man schön, schöne Smalltalk-Themen, sage ich mal. Und deswegen ist das so mein Lieb einer meiner liebsten Film Podcasts, weil es einfach nicht so der Standard ist. Und die beiden sind sehr sympathisch. Und man muss halt auch nicht alles am Stück hören. Man kann das gut einteilen so. Und die Ideen, die dabei haben, von den Themen her, die sind halt auch immer... Super spannend. Es gab noch keine einzige Folge, die ich irgendwie abgebrochen habe oder wo ich dann gemerkt habe, es interessiert mich doch nicht so. Und gerade so auch diese Herzensfilme, da sind viele dabei, die man vielleicht gar nicht so auf der Rechnung hat. Und ja, finden könnt ihr das Projekt als Brainflix auf jeder Podcast-Plattform. Natürlich noch auf Twitter, at Brainflix auch einfach. Und ansonsten sind, äh, sind die beiden mit ihrem Projekt auch noch Teil der wissenschafts also das ist wissenschaftspodcast.de, ist auch so ein Verzeichnis, bei dem ähm, es eben um wie genannte Wissenschaftspodcasts geht, da kann man auch mal stöbern, wenn man zu einem gewissen Bereich eigentlich mal mehr erfahren will und gibt es da eigentlich einen Podcast dazu, meistens ist das so, ähm, also da kann man gut stöbern, deswegen da könnt, ihr, da könnt ihr noch mehr finden, wenn euch Brainflix zum Beispiel gefallen hat. Ja, genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust machen auf den Podcast, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen, worum es da geht, wie das funktioniert und ihr könnt uns natürlich auch immer Feedback geben. Uns findet ihr auf Twitter at hört mit Maria alles zusammen hört mit o -E, also H-O-E-R-T mit Maria oder ihr schreibt uns eine E-Mail hört mit Maria at gmail.com Wir freuen uns auf euer Feedback, wenn ihr uns vielleicht auch was empfehlen wollt, nehmen wir das gerne an und vielleicht ähm, empfehlen wir es dann auch direkt in einer Folge oder wenn ihr Feedback zu unseren Folgen habt, wenn ihr mal wissen, wenn ihr auch Fragen habt, so zum Beispiel wie, was empfehlt ihr denn zu Thema XY, da hätte ich gerne mal was und weiß irgendwie nichts, dann können wir da vielleicht auch weiterhelfen, also schreibt uns gerne E-Mail oder auf Twitter und abonniert uns und lasst uns gerne auch irgendwie eine Rezension auf iTunes da, würden wir uns auch freuen. Ansonsten äh, hört ihr dann demnächst wieder eine coole Empfehlung von einer meiner Kolleginnen, die ähm, das ja auch immer toll macht. Ich freue mich schon drauf, was da als nächstes in meinen Gehörgang hineingesprochen wird. Macht es gut bis dahin und viel Spaß beim Podcast hören.